0: Hockey Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Eishockey League. Hol dir jetzt einen Eishockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga. Dein Spiel. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 10 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ist internationaler. Denn je. iClinic Bratislava Capitals Vizepräsident Dujan Page gibt Einblicke, was den neuesten Liga-Teilnehmer betrifft. Austro-Export und Lugano-Stürmer Raphael Herburger spricht über die bevorstehende Meisterschaft in der Schweizer National League und Puls24-Experte Daniel Welser analysiert das zurückliegende Auftaktwochenende der Bettetom Eishockey League. Jetzt bei... Sunday marked the debut of the iClinic Bratislava Capitals, the newest member of the Bed-at-Home Ice Hockey League. And what better point to get this man on a hockey o'clock with Martin Fana? It is Dujan Pasek. He himself is a legend. His father is a legend. He is the vice president of the iClinic Bratislava Capitals. Also the general director. First of all, Dujan, thanks for taking the time.
1: Uh, thank you for this interview, and uh, I want to say hi everybody who will uh, hear that
0: interview. Tusan, uh, you told me before uh, this, this talk that it's going to be your very first interview uh, in in English. I, I hope I hope this is going to be okay for you, but your English is is perfect. You're trying to to undersell yourself a little bit, I think.
1: <laughs> yeah, yeah, that is that will be my first interview in in, uh, in English language and. Uh, And uh, I hope uh, everything will be good and uh, everybody will understand
0: me. <laughs> uh, I'm, I'm very confident that, that people will, uh, will be able to understand you. Dušan, um, let's, let's start right right at the beginning. You, you are kind of a founding member of, of the, the iClick Bratislava Capitals. How did that all come about? How did, did you try to, to get the Bratislava Capitals into existence?
1: Yeah, uh, we both uh, last before last season had uh, uh, Bratislava uh, the ice hockey club in Bratislava, and uh, at that time they, we we played in uh, second Slovakian uh, league, and uh, our goal was uh, helping to, to Bratislava hockey and also to Slovakia hockey to the put uh, club from the from the uh, from the capital city to the to the Slovakian extra league because uh, Slovan Bratislava played at that time in KHL and uh, Bratislava don't have team in uh, on the on the extra league and uh, yeah the situation was was changed because uh, during uh, pre preseason Slovan joined to the Slovak extra league and uh, then uh, we we were thinking thinking where we can move and uh, where we can where we can be on this project and be successful and uh, And then we would like, uh, or we would like, we, we find, we find a way. And uh, that way was uh, joined to the, to the, at that time, EBBA league, but uh, new, new name, new sponsor. And it's a better my clinic. Uh, well, new, new name, new, new name of the sponsor or, or. The better than soccer league. Yeah. This moment, this moment, better than league. And uh, yeah, we are very glad to, to be there because it's a very it's, it's a league with uh, big quality, with uh, big uh, big teams and big budgets of that teams. And uh, and uh, yeah, we are very very happy to, to be there. And uh, we would like to we would like to play as well and uh, make a good good results and uh, be a good part of that of that league and uh, also uh, help that league with the with the market because Slovakia is it's a new market. Slovakia is. Uh, Hockey, hockey country, and uh, also Bratislava is—it's uh, a city, city who who, who loves the hockey. So, so we hope we will be we will be good in this league, and uh, we will uh, help to to move this league uh, forward.
0: Which you will definitely do. It's a new market for the Bet-at-home Ice Hockey League. But you said you you were looking for the at that time, uh, Erste Bank Ice Hockey League when you when you decided to try. To, to join that league. How how did that work? What did you do?
1: Yeah, we uh we, we start thinking about that uh, during the last season what will be what will be what we will be do and uh yeah and we, we make this decision we will try to join to this to this league and uh and uh then then we start a conversation about the uh, league authorities and uh and uh <clears throat> yeah that was very, very hard and very, very tough process to join that because to join there, because uh, the league is really very good and, uh, very, very quality, not only on the ice, but, uh, also of the ice, like, like a marketing, like, uh, like other things, uh, like, like, uh, video production, like, uh, like, uh, <clears throat> other, other things, but what, what was, uh, what was important to do to, to join the league. And, uh, yeah. And at the end of the day, We are we are here and uh, we are very very glad to be here and <clears throat> yeah we hope we will, be, we will be good and we will uh, we will make a good uh, name also to from uh, also also for, like, from uh, Slovak hockey and uh, <clears throat> and that's it.
0: Now joining a league as a new club is is a tough undertaking no question about that but how much more difficult was it in times of covid-19 the the coronavirus
1: yeah the process will will, will be tough without covid and, and with covid was was much tougher but uh, but uh, everybody have everybody have uh, some issues in this time so so it's, it's nothing special and uh, Yeah, there were uh, many video conferences with the uh, with the clubs, with the with with the, with the league, and uh, many many things to figure out to, to join on the, to this league because it's 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 uh, very different, like in uh, for example Slovak Extra League, and uh, yeah, there is uh, there is a also also a second thing because we. We, we are on the on the hockey market like uh on the management and and uh, and stuff we are we are here only for one year and we play the second second Slovakian league so so uh its it's, it's not easy to to do every everything but not, we will do everything so uh so uh we are good i think and uh, we'll, and i hope we will be better and better and better
0: it's going to be be a process obviously i want to talk a little bit about the the club you're you're one of the Uh, more more important people on the club, but there's also your president, Ivo uh, Durkovic. Um, for people who don't know, uh, Mr. Mr. Durkovic, what what could you tell us about him?
1: Yeah, he's, uh, he's a great great man, and uh, he's a uh, eye doctor, and uh, he's also a very 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 good businessman, and uh, he fell in love uh, with uh, with the hockey. And that story was, uh, I think, uh, nine years ago when uh, when I had been with him on the on the, on the city center because uh, I go I was on the dinner and one of my friends bring him and uh, we talking about hockey and that was in the summer uh, and on the 10, 10 p.m. I told everybody guys I go home because uh, because I have a practice tomorrow and uh, Ivo, Ivo told me if if I'm uh, crazy because it's a uh, It's uh It, it was. Uh, it was a Saturday, and uh, and uh, city was open, you know. And uh, I told him, "Sorry, guys, but on the six six a.m. I have to be on the ice because I have practice." And uh, Ivo told me, uh, "Great, I will be there also." And uh, I asked him, "Really?" And he told me, "Yeah, I will be there with the hockey equipment." So I was very surprised, and. Uh, at first moment I didn't believe him because, uh, I, I at that time, I know that, I, I know that, uh, he's, uh, he's, uh, he has many, many, uh, many, 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 work and, uh, he don't have a free time, but, uh, on the Sunday morning I had been be on the, on the ice and uh, he will be there. Uh, he, he was there. He were, he were there with me. So, uh, so, uh, and that's the start of the, that's the start of the story because, uh, then he practiced with me and uh, also with my uh, with my uh, self coach and uh, yeah our our friendship was was uh, in the beginning at that time and right now we are we are our best friend and uh, and uh, he loves hockey and uh, and uh, he's, uh, he's a guy who who have a big heart for the hockey and uh, and he wants he want to do that And uh I'm very happy to 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 know him and uh, be with him in uh, in this club and uh, and yeah that's it
0: now when when talking about the the, the summer and and trying to to put together uh, a team, what were you looking for what was the main focus regarding your team the Eye clinic Bratislava capitals
1: yeah at first we 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 had To we had to find a coach because uh, and that that we can find uh, guys to the to the roster, and uh, I'm very very glad that uh, Mr. Rostislav Chada is our head coach, who has uh, many experiences from uh, from a KHL from uh, from uh, Switzerland, uh, Ambri Piotta in, in the in the KHL he was he was a coach uh, Avangard Omsk who who uh, who is uh, one of the best best clubs or or richest clubs in uh, in uh, in KHL so it's, it's honor to 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 the club we have that, we have coach like like him and uh yeah that was that was the first step and uh the second step was uh build a build a roster and uh our our main focus was uh was uh give a chance to slovakian players because uh we 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 know that, and we hope that the Slovakian players is uh, it's uh, still good players, and they can play that quality league like it's a better home hockey league, and uh, and uh, yeah, because uh, for example, uh, last season in uh, EBA League uh, played played only only two guys from Slovakia, I think, and uh, we wanna we wanna give a chance for or opportunity for for Slovakian players to be on this qual on, on this league with the. Uh, With big quality and, and move move to the to the to the west western uh, hockey Europe, and uh, that's the point. But uh, also also we need uh, a couple couple imports because uh, we can't play only with Slovakian guys because uh, our budget is not not too high and uh, and our and uh, many many Slovakians uh, players with 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 uh, good quality. They they had a uh, little little different expecting of the of those players salaries and uh, and uh, yeah but but many many guys in uh, in our team uh, played in national team Slovakia and uh, for example there is a Michal League or, or Peter Hammerlig who who is a uh, who is a vice champion of the world from the 2012 yeah and uh, and many many guys with uh, with uh, national team experiences but uh yeah we have to we have to look also uh, for uh, for a couple of imports and uh right now we have uh we have uh, four imports who who have a quality and uh, and they join to the team and uh right now uh they uh they are our our one of the ones of the of the best players so uh so yeah
0: so you get uh Chada, you start talking to to him uh did you or who 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 said what what the identity is gonna be what what do you wanted the the bratislava capitals to look like did did you try to 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 come to terms with him did you try to to talk to him regarding that identity and what it should look like
1: yeah of course uh i know i know mr chada because uh when i played hockey i played uh, under him in uh in two clubs for uh, for a uh, Together was uh, four years, and uh, we won together two Slovakian championships. So uh, I know him, and uh, and the club, ident club identity is uh, it's from the members of the board, of course, and uh, and uh, our coach Rostislav Chada have the same same or he has or he have he has the same same view to the hockey like uh, like a Mr. Durkovic and like me, and uh, we are we 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 know that the hockey is is a uh, hard working it's uh, it's a something what uh, what you you have to leave for that and you you have to work 24 7 <laughs> for that and uh, yeah the hardworking discipline and uh, and the hockey heart is uh it's a uh, it's a point what what we need in in our team and that's our identity of course we need also players We will not only only uh, working on the ice but also they have they have uh, they need to have hockey skills you you, you know but uh, but uh, from the from from the from the start we need a uh, good defense with uh, with aggressive defense hard workers and we we have to do everything hard and everything to do for 100% also also a practice 100% also warm up before before a game and that's the principles What the, which we believe them and uh, we hope that our principles will bring us success.
0: Now, the very first game of the Eiklinik Bratislava Capitals took place on a Sunday a little later than expected, uh, obviously with uh, the delay of the Bolzano game. You lost to the Vienna Capitals to 7 but how happy were you that finally some league hockey was being played, yeah.
1: From the from the uh, Sunday ga Sunday games, that was that games have uh, two 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 different stories. Because first story was that was our first game in that league, and we have to figure out everything off ice, yeah. And it, that was not easy. But uh, for example, uh, Martin Kogler was there from from the from the Ice Hockey League, also also. Uh, Ulrich was there, and uh, they told me after the game everything was great, everything was good, and there uh, there there they, uh, they were uh, no no mistake from our side, and that's very important because uh, we we do that first time in uh, on, on the on the life, you know, <laughs> <laughs> because it's very 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 big different between Slovak second league and uh, and the better Isokili about organizations, about uh, streaming, about the game center, about make highlights about 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 cameras, about the, the game scenario. That is completely different, like in uh, like, like what we know from the last season. So so that was that was great, and and, and I'm very happy that we everything uh, figured out, and uh, and uh, guys from the from the from the bed at home Isla hockey league was uh, was uh, also uh, give give uh, give us uh, yeah that was good and uh second part of that was was uh, a was, uh, was a game and the result but uh you know we are we are a first first time in in this league that was a first game and uh also i think there is there is maybe maybe like a rocky tax you know because uh the guys uh the guys from from our team didn't play that, uh, that, that uh, the game uh, that game for example with with that strong that strong team like, like, like Vienna is. Yeah. And, uh, I hope that, uh, we will be better and better and, uh, maybe, maybe couple, couple games we, we have to, we have to, uh, we have to play and then we'll be, then we'll be better because it's, it's, it's faster. It's, uh, the guy, the, the team, the, the opposite teams, uh, team players is stronger than, than, uh, than, uh, our, 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 our players habits from the, from the, The league before, or uh, yeah. So, uh, yeah, that was very good school for for our guys. But uh, I'm sure that we will be we will be better and better. And uh, that result was yeah was was seven uh, two. But uh, from the after after first period was was two one for for Vienna Caps. And uh, then we had uh, two breakaways and we 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 hit the post. And maybe if we will score. The game will be completely different. But uh, but yeah, we, we, we lost that game and uh, and uh, next game we will we will play on the on the Salzburg and uh, Salzburg is, is maybe maybe stronger team, a little stronger team than than Vienna capital. So so we will see and we will we will uh, we are expecting what we we'll, what will we play there and uh, yeah
0: still on the bright side from sunday you scored two goals both of them were scored by mitch Haltz. what did you do with, with the puck did you did you try to get the puck and put it put it somewhere that this was the first goal puck of the of the capitals uh no no because we had we had
1: many 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 work on that game, also off the ice. So, so we forget we forget about that. But uh, I hope we will, we will score many, many goals in this league. And I, I hope that. And, and uh, that was that was first goal. Yeah. And, uh, but uh, I hope we will, we will score more and more and more.
0: Fans in, in Austria and, and a couple of other countries who maybe don't know a lot about Slovak hockey. You were brought up in, in the Slovak system. Your father is, is a legend in, in the old Czechoslovakian hockey sphere. What are the qualities? What, what are the, the main focus points in, in, in Slovak hockey when it comes to, to education, to junior hockey? Ooh because in in, 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 in in the Czech Republic I know it's a lot about skating uh, i I did an interview a couple of years ago with someone who was brought up in the Czech system and he said you skate all the time and and at a very late stage you you start using the stick and and, and the puck is it the same in in Slovakia? yeah
1: yeah we, we we have a little problem in Slovakia right now with the with the development. Uh, of our players because uh, some, some, somewhere was somewhere somewhere we we made mistake and uh, we, we slept we slept for I don't know 15 20 years and uh, right now our our junior teams or under 18 under 20 it's uh, it's very weak with uh, with in, in a competition with uh, with the Swedish guys or Finnish or, or Canada US <laughs> It, it's completely different and um, one one or two years ago. Uh, Slovak ice hockey federation start start a program with with academy and uh, and they, they know about that problem and uh, I hope that the Slovakian players will be will be better because uh, 20 years ago we had uh, 40 players in NHL you know and right now we have maybe maybe five players in NHL and and that's the that's the picture of Slovak hockey right now and uh, it's a reality <laughs> and uh, and uh, I know that. I, or I hope that will be, will be better, but it's also, it's, it's also process and the process is not for one, two years. It's, it's process for, for 10 years, maybe, you know, so, so, uh, important is that, uh, people, people in Slovakia loves, loves hockey. Yeah. And, uh, it's, uh, in Slovakia is, 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 uh, football and, uh, or soccer and, uh, and ice hockey is, it's two main sports and the public watch every everything about that sports yeah so so uh, so i hope the slovakian, uh, slovakian hockey will be will be move forward and uh, and we will be on the same line like in the 20 years ago but uh, it's it's a um, it's uh, it's uh, it's, uh, it's a long term long term race and uh, we i hope we will be suc successful but uh, yeah it's uh, right now the situation in slovak hockey Oh, and uh, especially in, in, in juniors and and the, and the young guys, it's it's not so
0: it's not so good. Still, you were brought up in the in the Slovak system, played played a long time for, for, for Slovan and, and Uh Your father, uh, as well, a legend of the sport. His number is is retired by Slovan Bratislava. He he hangs under under the roof when you enter the Andre Nepala arena I and when you see the uh the picture of of your father and all the other greats hanging hanging under the, under the roof what what's what's your emotion what goes through your head
1: yeah uh I, my father died uh twenty twenty uh 22 twenty two years ago and uh Yeah, that was uh, that was very very big shame and uh, very very uh, hard very hard for me and also also my family sister and, and that but that's life you know and uh, yeah my father was legend uh, he was he was a world champion from the from the 1985 in, in Prague and, and uh, if if you can imagine that uh, we played world championship in Czechoslovakia because at that time it was Czechoslovakia. And they they won that championship in in Prague. So so uh, he was and and he scored a goal, very important goal to the to the Russian guys. Uh, and, the, and on the Russian team have, uh, they they have Larion Makarov, Krutov, Feti. So yeah, that was that was a very strong team. And in Czechoslovakia was was Weltmeister uh, in German. <laughs> yeah and. Uh, And yeah, and father was very respected uh, hockey player and also also uh, team member because uh, he was he was a uh, owner and uh, and the president of uh, Slovan Bratislava for uh, for a couple of years uh, before he died and uh, and uh, yeah, I, I, I thinking about him every day because uh, it, it's it's a uh, it's uh, it's a reality and and it's it's I think it's normal because uh, I, I, I miss him of course. And uh, it's shame that uh, he he can't be here and uh, he can't be uh, or he can't uh, so the saw the so me and uh, my my working results and this stuff. But uh, but yeah, that, that's life and uh, and that's it.
0: You had a very successful playing career of your own. You played for, for several different clubs. Now you're not a player anymore. Now you're in in the management. What from your playing career? What from your experience as a player helped you the most in, in your management role? What is there is there something where you, where you say okay, this this really helps me now to do my job?
1: Yeah, definitely, definitely yes. Because uh, of course, the, the, the management of the of the of the club it's completely different view to the to it's it's a completely different view like a, like a player. And uh, if I was a player i i i I can't imagine that uh, how how to how everything to do and figure out after management of club yeah but but uh yeah the experiences from the from the hockey career is very good for me because because uh for example with many guys I played which is in our team you know and and uh, I know that i know that I, I know every guy' personally I, i know i know about his problems, about, I know about his, uh, uh psychic. I, I know, I know every, everything about them. And, uh, and I understand also, uh, his or their reactions. They, uh, they, uh, they, they, um, they picture what they have on the, on the, they, they had, and, uh, yeah, that, that experiences, uh, helped me in, in, uh, this role. And uh, it's, it's 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 different. Like like if we are be we here, like a, like a general director, and uh, I don't know about hockey, nothing. So I think I, I know I know uh, many things about hockey. You know, I, I will not say I will. I know I know everything because nobody nobody knows everything. And if will something do that, maybe he's wrong because uh, the 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 people have to have to have to study. Have to have to uh, catch that new, new, uh, models of the systems, new, 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 new things, w w which is in the hockey right now. So, so, uh, yeah, but, but definitely as it, it helped me, uh, that, 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 that was, a I, that was a player. It, it helped me to, to the, to the, to the, this
0: role. Now, final question regarding once again the club, what is your goal with the team what is the goal of the the I -Clinic Bratislava capitals for this year in the Betatoma Ice Hockey League
1: yeah that first year we want we want to be a good opposite team for everybody on the league at first uh, at, at the second uh, we would we would be our, our main goal is uh, making a playoffs. And then, then we will see what will happen. But our our big goal is make the playoffs. And and after first game, we we will see that that will be that will be not easy to do that. But I believe, or we we believe also with Ivo Jurko, we believe to the to the our our coach and our players to do that. And yeah, that's the main goal of this season.
0: All right, very much looking forward to seeing you play more games in the Betatom Ice Hockey League. Susan Pasek, thank you very much for taking the time all the best for the future games.
1: Thank you very much for that interview and uh, I look forward, forward also to, to, to be the league and, uh, and uh, to, the, to the our good result, I hope.
0: Unsere Liga, dein Spiel. Der neue ligasponsor der Ice Hockey League, Bet at Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockey-Fans. Spiel mit und hol dir jetzt einen eishockey league Quotenboost auf Bet -At Home. Zusätzlich verlost Bet -At Home einmal zwei Tickets für ein Eishockey-League-Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Bet -At Home Facebook-Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Bet -At Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter Spielerschutz.eu <lacht> Die Schweizer National League startet am kommenden Donnerstag in die Saison. Das ist Grund genug für Hockey O'Clock auch ein wenig den Blick über die Grenzen zu wagen. Und warum nicht mit dem Neuesten und gleichzeitig einem alten Schweiz-Legionär Raphael Herburger jetzt in der Leitung. Raphael, erst einmal schön, dass du die Zeit nimmst.
2: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Raphael, du bist nach deiner Rückkehr zu, zu Salzburg in die Liga schon aus der Schweiz, jetzt wieder in die Schweiz zurückgewechselt. Allerdings ans andere Ende. Vormals warst du legendär in Biel, jetzt bist du im Tessin in Lugano. Hast du dich schon einigermaßen einleben können?
2: Ja, jetzt hat natürlich ein bisschen gebraucht, aber es ist wunderschön da, kann nur, kann nur schwärmen von dem Ort. Ich habe natürlich schon viel gehört vom Stefan Ulmer, der da fast zehn Jahre gespielt hat und ja, es ist genauso, wie er es beschrieben hat. Sehr schön, Italiennähe, Italienflair vor allem und ja, es ist, schlussendlich geht ja ums Eiseke und viel Zeit für touristische Besuche habe ich Weil nicht kann. aber ich glaube, das wird eine Zukunft schon noch kommen und zurzeit haben wir viel trainiert und vor allem die Vorbereitung war ja jetzt ewig lang und knappe zwei Monate. Das Gefühl ist schon wie Dezember, also ich freue mich, wenn es jetzt endlich losgeht nächste Woche.
0: Das sind so ein ganz klein wenig ein, ein Sammelpunkt für, für Austro-Cracks. Dominik Zwerger in Ambri, ähm, äh, Stefan Müller in, in Lugano, Bernd Wolf jetzt auch, auch in Lugano. Gibt's da, gibt's da so kleine Österreicher-Zusammenkünfte? Tauscht man sich da regelmäßig aus? Vielleicht auch in Präsenz?
2: Ja, natürlich. Also mit Dominik sowieso, der ist ja aus Dombien, sind wir beide Xieberger und da haben wir davor schon Kontakt gehabt und gestern haben wir echt gespielt gegen Ambri, also es ist Immer hin und her schreiben uns viel. Haben jetzt, er war jetzt zweimal in Lugano, ich war einmal in Amri. Oder oh, in er wohnt in Bellinzona. Und so ist man immer in Kontakt. Aber wie gesagt, mit der Vorbereitung war jetzt, haben beide eigentlich viel Stress gehabt. Schauen wir, wie es unter der Saison wird. Da werden wir uns wahrscheinlich öfter sehen. Und mit Bernd ist sowieso perfekt. Ein zweiter Österreicher ist immer wichtig, dass man sich ein bisschen eine Bezugsperson hat. Und wir harmonieren eigentlich sehr gut. Und ich bin froh, dass der Bernd da ist. Ne?
0: Das ist angesprochen. Wir zeichnen dieses Gespräch am Sonntag auf. Dienstag erscheint es dann. Samstag gab es das letzte Testspiel für den HC Lugano gegen Ambre Piotta. Das ist mit 5 zu 3 erfolgreich bestritten worden. Was, was sind so die Schlüsse, die man, die man aus dem Spiel jetzt ziehen kann, vielleicht auch für die Saison?
2: Ja, ich glaube für, für mich sowieso jetzt, war jedes Vorbereitungsspiel war jetzt ein bisschen wieder mal ein, ein wie sagt man halt einfach, für die neue Saison. Also, die Schweizer Liga ist aber schneller. Man gewöhnt sich jetzt mit der Zeit, hat man jetzt wieder langsam daran gewöhnt, dass das Eisige ein bisschen anders ist wie in Österreich. Weniger Buck besitzt, es geht hin und her. Vor allem die zwei Spiele gegen Amri haben uns jetzt schon gezeigt, dass Amri eigentlich sehr viel auf Tiefschießen und jack fährt. fahren und ja, mir war das. Ich war sehr froh, dass wir gegen Amri gespielt haben. Jetzt weiß ich, was uns erwartet. Und ich glaube, am zweiten Spieltag spielen wir dann schon gegen Amri im Derby. Und ja, da freuen wir uns schon in Amri.
0: Du hast äh, gestern in der Linie mit Reto Suri und Dario Bürgler gespielt gespielt ich würde jetzt mal von von außen betrachtet sagen Kampfsau und Goalscorer, die du die du neben dir hast, was was äh, darf man sich oder wird diese Linie auch so in die Saison gehen oder oder wird sehr spät hier erst noch Linienbingo spielen?
2: Ja, also wir haben einen großen Kader. Aber ich glaube, das ist jetzt mal die Linien zu stehen. Wir haben sehr gut gespielt, wie du gesagt hast, Arrete, eine Kampfsau, der der arbeitet durch, redet durch. Also der hat schon sehr viel Erfahrung in der Liga, gleich jetzt gilt für einen Bürgler, absoluter Goalscorer, super zum Spielen, wir lesen das Spiel gut und ich glaube, wir harmonieren sehr gut, sind ein bisschen sozusagen schon die Älteren, die Ü30-Linie und ich glaube, wir sind vielleicht nicht mehr die schnellsten, aber wir, wir harmonieren gut, reden gut, also reden viel miteinander und ja, macht Spaß mit den zwei
0: von ein paar Monaten vielleicht auch vor ein paar Jahren mal ein, ein Feature über Reto Suri gesehen, der, der prinzipiell sehr 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 eloquent ist, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der dass der am Eis durchaus durchgehend die die Pappen auf auf gut österreichisch offen hat. Was 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 redet er, wenn du sagst durchgehend? Was was sagt er da am Eis? Was was sind so die Direktiven, die von ihm kommen?
2: Ja, also er, er liest, er spielt sehr gut, also er sieht die Situationen, also liest die Situationen sehr gut. Er, nach jedem Wechsel reden wir natürlich drüber, was wir da besser machen können, was da. Und er ist da schon wirklich, wie du gesagt hast, einer der Vollgas im Spiel ist, der jede Situation einfach nochmal durchgeht, in der Pause drüber diskutiert, was wir besser machen können. Und ich glaube, das hilft der Linie, vor allem, wenn wir dann einmal nicht so im Schwung sind, schaust links raus und dann läuft der Retter wie ein aufgezogenes Hühnchen hin und her und dann weißt du, okay, passt, ich bin hinter ihm sichere ihn ab oder ich helfe ihm beim Vorcheck und ja, es hilft sehr für die Linie die Energie, die er bringt und ich glaube, nicht umsonst ist er seit zehn Jahren in der Liga ein
0: Top-Spieler. Es gab so ein klein wenig einen Umbruch beim, beim HC Lugano die letzte Saison. Sicherlich nicht nach den Erwartungen verlaufen. Kappanen ähm, während der Saison entlassen, sehr spät hier dann übernommen. Äh, gab gab Legionärswechsel mit mit Taylor Johnny der der justament natürlich nach Salzburg gegangen ist. Also wenn man so will, ein tauscht gegen Taylor Johnny äh, Mit Tim Heath und äh, Daniel K. sind zwei neue Legionäre. Am um, um, um Start, wie, wie sieht das, im, im, im und, und mit Marc Arcobello natürlich Liga intern, wie sieht das im, im Lockerroom aus? Wie, wie werden diese, diese Legos eingefügt? Wer ist, da, wer ist da dafür verantwortlich, dass er, dass er versucht, hier für Integration zu sorgen?
2: Ja, wir haben also ein super Kern da. Es sind so circa sieben bis acht die, die Sina spieler die schon hier aufgewachsen sind. Also das sind so das Gerüst. Dann sind einige Deutschschweizer da und ich glaube, das harmoniert alles sehr gut. Der Arco Bello ist auch schon lange in der, Linie, in der Liga. Der Mitkel Bötke ist noch da, eigentlich eine NHL-Legende. Wenn man die NHL verfolgt hat, 700 Spiele. und Ich glaube, das funktioniert in jeder Mannschaft gut. Sogar auch da in Tessin, obwohl es zwei, drei verschiedene Sprachen gibt. Aber es ist alles sehr human und wir haben eigentlich viel Spaß in der Kabine. Und ich glaube, die Harmonie passt. Die Spieler sind gut ausgewählt, sehr hohes Niveau, wir haben den, den Schweizer Heilspieler noch, den kura der sehr stark ist und ich glaube, dass die Mannschaft gut ausgewählt ist und jetzt müssen wir es dann halt aufs Salz bringen.
0: Weil du es ansprichst. Nordamerikaner, äh, Dänen, Tessiner, Österreicher, viele Schweizer. Was ist die, die Kabinensprache? Gibt es dann auch die, die Untergruppen, wo in der einen Ecke Italienisch und in der anderen Schweizerdeutsch und, und dann wiederum, wo Englisch parliert wird?
2: Also die Sprache ist bestimmt Englisch. Also es wird alles auf Englisch abgeführt. Aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, dass jetzt die auf Italienisch redet, die anderen sprechen Deutsch. Das ist eh normal, vor allem wenn es so ein so tessiner team gibt, aber ich glaube, das harmoniert sehr gut. Ich glaube, sonst spricht jeder Englisch, das alles versteht und verstehen wird. Und die Trainer sind auch aus Nordamerika, darum passt das eigentlich perfekt.
0: Du warst drei Jahre in, in Biel, das, das ist eigentlich das Tor zur, zur Westschweiz und damit der, der französischsprachigen äh, Region. Jetzt im, im, im Tessin, äh, der, der italienischsprachigen Region der Schweiz, hast du in, in Biel Französisch gelernt und planst du, in, in Lugano Italienisch zu lernen?
2: Also Französisch, Biel war für mich eigentlich nur Deutsch, leider. Da war die ganze Mannschaft mit Deutschschweizern geb gepickt und der Trainer war eigentlich der Schlepper, der war auch noch auf Deutsch und deswegen ist man leider mit Deutsch zu so gut durchkommen, dass man nicht Französisch lernt. Hier ist es anders, also wir haben jetzt letzten Montag schon die erste Italienischstunde gehabt. Die Spieler sind nicht verpflichtet, aber jeder ist selbst überlassen, ob er Italienisch lernt und ja, also mein Ziel ist es, dass ich in den nächsten zwei Jahren natürlich nicht nur einen Kaffee bestellen kann, sondern mich auch eben unterhalten kann
0: alles klar jetzt ist äh, schon angesprochen da der, der Lugano letztes jahr gerade noch so in die in die playoffs gerutschtlaub sogar genau am, am am letzten spieltag was sind die ansprüche für diese saison ich meine, das selbstverständnis des Hace Lugano ist dass man immer um den um den titel äh, mitspielt sich auch als einen der der großen vier wenn man so will betrachtet aber was ist so die marschroute die intern für euch ausgegeben worden ist
2: ja, in der Saison sowieso schwer, aber natürlich, wir haben die Ambitionen, dass wir Top 4 Teams sind, aber die Vorbereitungsspiele haben gezeigt, die Liga ist sehr eng. Ich glaube, das erste Ziel muss immer sein Playoff. Und ja, und dann schauen wir weiter, was, was, was kommen wird. Aber ich glaube, die Teams sind alle sehr gut aufgestellt. Vor allem jetzt, durch das, dass die NHL später beginnt, sind einige, die kommen sind und ja, also, Leicht wird da gar nichts. Unser Ziel ist sicher hinterher ist Top 4, aber da geht es jeden Spieltag um um sehr viel. Die Spiele sind sehr eng und es wird bestimmt eine ausgeglichene Liga.
0: Jetzt ist Lugano auch eine eine Mannschaft, die die doch schon schon länger auf auf, auf den Titel wartet. Die gerade letzten Jahre haben dann doch eine ZSC und und auch SC Bern Dominanz in der in der Liga immer wieder gebracht und vor allem dann auch was die Titelträger anbelangt merkt man das in der Stadt, wie sehr die die Fanbase der Verein auch endlich nach diesem diesem Titel wiedergiert.
2: Natürlich, also ich glaube man merkt es auch in der Kabine. Es ist, sind noch zwei Spieler dabei, die vor, ich glaube, es waren 16 Jahren, wo sie den Titel gewonnen haben. Und ja, es ist eine lange Zeit. Also die Spieler, wir wären natürlich bereit, aber es wird sehr viel darauf ankommen, wie erstens ob das mit Corona, ob er durchgezogen wird die Liga und zweitens natürlich, man braucht Glück, Verletzungs, wenige Verletzungen und und dann. Ja, das nimmt seinen Lauf. Also Meister kann man, Anfang Saison kann man natürlich nicht sagen, wir wollen Meister werden, aber wenn man sich stetig steigert und dann Ende der Saison, bevor die Playoffs losgehen, oben dabei sind, dann, dann hätten wir mal schon alles richtig gemacht und in die Playoffs kann sowieso alles passieren.
0: Jetzt hast du es schon schon mehrfach angesprochen. Jede europäische Eishockey-Liga steht natürlich unter diesem Corona-Chef. Jetzt ist am äh, Wochenende hier in, in Österreich die bet -at home eishockey league äh, losgegangen. Eben die Schweizer National League schickt sie als nächstes an, ähm, am Donnerstag und, und Freitag äh, der, der Woche zu, zu starten. Was sind denn in der Schweiz so die die Corona-Vorsichtsmaßnahmen, die, die getroffen worden sind? Was ist vielleicht auch für dich als Spieler am spürbarsten?
2: Ja, gut. Ja, eigentlich eh gleich wie in Österreich, also bei der Anreise mit Maske, Kabine mit Masken, wenig Kontakt zu Dritten. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber natürlich sollte man nicht unbedingt jetzt nach einem Spiel in eine Disco gehen oder, weiß nicht, mit vielen Leuten Kontakt haben. Aber ja, ich glaube, das hat man den Spielern eigentlich selber überlassen und sonst im Großen und Ganzen ist einfach wenig Kontakt mit den anderen gegnerischen Spieler aus dem Spielfeld geht es natürlich nicht so leicht und ja schauen, dass man sich zu Hause überall gut ernährt und viel Wasser trinkt, dass man einfach weniger Möglichkeiten hat, dass man krank wird.
0: Wie, wie hoch ist die, die Testfrequenz in der National League? Wie, wie oft bist du schon getestet worden auf Covid-19?
2: Bis jetzt sind wir zweimal getestet worden und ich glaube am Montag ist noch eine ligaweite Testung und es wird jede Mannschaft noch am Montag getestet, jeder Spieler.
0: Drück natürlich die Daumen, dass das alles gut geht. In Österreich gab es ja beim HCB Südtirol schon die ersten Fälle, was zu den ersten Verschiebungen geführt hat. Realistischerweise wird es wahrscheinlich auch andere Ligen so treffen, aber solange es nur bei Einzelfällen bleibt, sollte ja dann vielleicht ein einigermaßen normaler Meisterschaftsbetrieb möglich sein. Ein Wort noch zu einem sehr spannenden Charakter in, in der Mannschaft. Das ist der Kollege auf der Kommandobrücke beim HC Lugano, Serge Peltje. ist letztes Jahr für den glücklosen Sami Kappanen geholt worden. Einer, der die Schweiz auch den HC Lugano sehr gut kennt, seine de facto komplette Trainerkarriere dort, dort verbracht hat. Was ist er für, für ein Typ?
2: Der Serge ist eigentlich sehr ruhig, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe. Er hat natürlich sehr viel Erfahrung, wie du gesagt hast, er spricht vier verschiedene Sprachen, Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch und ja, er hat viel Erfahrung in der Liga, er stellt uns bis jetzt gut ein auf die Teams und ich glaube, er mit seinem Co-Trainer, da ist noch der Paul Di Pietro, eine NLA-Legende und der Kuxen ist eigentlich ein sehr gutes Trio und ja, derweil haben wir eigentlich sehr hartes Training gehabt, jetzt wird es langsam gesteuert, dass man für nächste Woche dann frischen und ich glaube, dass das gut kommen kann, ja?
0: Wenn man sich den den Staff vom HC Lugano ansieht, da ja, packt einen, wenn man das österreichische Eishockey verfolgt schon schon fast der Neid, ob der Schierengröße äh, und den, den vielen verschiedenen Funktionen, die auch erfüllt werden, wie wie lange hat es gedauert, bis du von jedem den, den Namen oder zumindest die Funktion gewusst hast?
2: Ja, das ist eine gute Frage, vor allem einige, die da sind, sprechen natürlich nur Italienisch, da muss man immer einen zweiten dazu holen und übersetzen und hin und her, aber es, inzwischen bin ich sehr gut, das hat hier ein, zwei Wochen gebraucht, bis man sich da alle Namen gemerkt hat und ja, aber jetzt, jetzt ist es kein Problem mehr und ich glaube, bei Repul Salzburg war das auch mal, damals auch nicht viel kleiner, da haben wir auch für jede Position fast zwei, drei Leute gehabt und na, das bin ich inzwischen gewohnt und funktioniert auch gut.
0: Red Bull Salzburg als äh, perfekte Eingewöhnung. Du letztes Jahr im Dresdner Salzburger deinen äh, mit Abstand besten Grunddurchgang äh, gespielt. Ab, ab wann wurde das Interesse von, von Lugano denn, denn konkret oder wie ist man an dich herangetreten?
2: Ja, eigentlich habe ich mit dem ehrlich gesagt gar nicht mehr gerechnet. Also in Salzburg haben wir letztes Jahr natürlich sehr gut gespielt mit dem mit Raffle und mit dem Johnny. Ich glaube, das hat sehr gut harmoniert. Da haben wir oft selber nicht mehr gewusst, was los ist. Da war einfach alles nur noch zum Bejubeln, Tore. Und ja, es hat gut geklappt. Ich glaube, dann im, im November, Dezember wurden das Interesse da von der Schweiz und haben zumindest gefragt, ob ich noch einmal den Anspruch hätte, eben in einer La zum spielen. Und habe mich dann natürlich entscheiden müssen, habe gesagt, ja, würde ich gerne. Und dann ist das relativ schnell gegangen. Innerhalb von zwei Wochen hat dann mein Manager eben mit Lugano gesprochen, hin und her telefoniert und zuerst habe ich das dann mit Salzburg besprochen, ob das überhaupt, ob sie das erlauben, schon mitten in der Saison, dass ich das irgendwo unterschreibe. Und für Salzburg war das natürlich kein Problem und da bin ich auch immer noch sehr froh, vor allem mit dem Trainer McElwain dass der eigentlich so gute Zusammenarbeit gehabt hat mit mir und hat mir sehr geholfen und dann habe ich, glaube ich, vor Weihnachten in, in Lugano unterschrieben. Du
0: hast gesagt, du hast eigentlich nicht mehr damit gerechnet. Warum?
2: Ja, jetzt, wenn ich ehrlich bin, jetzt bin ich ja halt auch schon 31. Ich glaube, in der Schweiz ja, sind viele gute Spieler. Und ob man jetzt einen 31-Jährigen Österreicher Österreich Druck holt, ist halt immer die Frage. Und zweitens hat es mir in Salzburg eigentlich sehr gut gefallen, wir haben ein super Team gehabt, hat man eigentlich die Mission, dass wir Meister werden. Habe ich ja leider auch nicht erlebt in Salzburg. Durch Corona oder eben auch mit Corona. Und ja, deswegen habe ich eigentlich nie gedacht, dass ich nochmal einen Schritt zurück mache. Und durch die Chancen von Lugano habe ich das genützt und eben diesen Zweijahresvertrag unterschrieben. Und bin sehr froh, dass ich jetzt nochmal was erlebe. Ich merke innerlich selber an mir, dass es nochmal. Den Reiz gibt, dass ich ins Ausland gegangen bin und bin froh, wenn jetzt die Saison endlich losgeht und freue mich dann schon, wenn es Richtung Playoff geht.
0: Ein Schlüsselwort, das du noch angesprochen hast, der Zweijahresvertrag. Inwieweit fühlst du oder empfindest du das auch als, als Vertrauensvorschuss? Weil es ist, im Eishockey sind die Einjahresverträge USUS und dann kriegst du im fortgeschrittenen Stadium deiner Karriere auch nur einen zwei vertrag aus, aus Lugano. Wie, wie ist es dir da damit gegangen?
2: Ja, ist eigentlich ja, in der Schweiz ist es eigentlich normal. In Österreich, sagt man, beim zwei vertrag ist schon ein, ein Rentenvertrag. <lacht> so wird es in Österreich gehandelt. Aber in der Schweiz, ja, ich glaube, sie wollen dir einfach das Vertrauen geben. Im Arm-Jahr kann natürlich viel passieren und in, wer weiß, in einem Jahr das vielleicht fühlt, fühlt man sich nicht wohl, passt das und das nicht und dann hast du eigentlich ein zweites Jahr für die Chance und ich glaube, das ist sehr wichtig, das war bei mir damals in Biel auch so, dass im zweiten Jahr einfach dann alles, du hast die Abläufe gewusst, du weißt, wie das funktioniert im Verein und dann funktioniert es einfach schon besser, fühlst dich wohl und ja, ich hoffe, dass es dieses, dieses Mal schneller geht, aber ich bin natürlich froh, dass ich zwei Jahre Zertrag bekommen habe.
0: Du wirst, wie schon mehrfach angesprochen, auch in der Schweiz auf der Center-Position spielen, wenn du jetzt die, die beiden Länder und, und die, die hiesige Liga sicher ja nordamerikanischer geprägt als, als die, die Schweiz vergleichen müsstest. Wie ist Centerplay in Österreich so zu beschreiben, zu interpretieren und wie ist Centerplay in der, in der Schweiz angelegt? Ja,
2: viel Unterschied ist natürlich eben die Geschwindigkeit, aber sonst, ich glaube mit Salzburg haben wir gespielt, Champions League, die Liga letztes Jahr war sehr ausgeglichen, also Spiele gegen Klagenfurt oder Bozen. Natürlich sind sie zum Niveau einer wie die Top-Teams in der Schweiz, aber in der Schweizer Liga hat man mit Salzburg auch immer mitgespielt. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben in Salzburg gutes Niveau gehabt, haben viel Champions League gespielt, auch gegen Bern haben da immer gut gespielt und ist, der Unterschied ist natürlich dann in der Liga, in der, in der Länge der Spiele und es ist wirklich 60 Minuten auf hohem Niveau. Wir spielen ja, vier Linien durch und sonst Unterschiede, ja. Es, eben, das ist die Geschwindigkeit, das geht hin und her. Aber sonst nehme ich eigentlich alles mit, wie ich es in Salzburg performt habe.
0: In Österreich ist es ja manchmal so, wenn du einen, einen Kaderplatz bei einem, bei einem Team hast, dann, dann ist das de facto schon, schon Protektion genug. Wenn man jetzt einfach mal das Kaderblatt äh, vor der Saison von Lugano hernimmt, dann zählt man, mit Farmteam-Durchlässigkeit 22 Stürmer alleine. Das ist normalerweise der komplette Kader einer 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 Mannschaft in der bet home eishockey league Wie groß ist dieser Konkurrenzkampf? Wie sehr spürt man das, das, das dann auch, dass, dass da einem permanent jemand im Nacken sitzt?
2: Das habe ich am Anfang auch gedacht. boah, Das sind da wieder 22 Spieler eben. Wir waren, glaube ich, sechs Linien. Wir haben sechs Wochen lang mit sechs Linien trainiert und ja, du merkst natürlich auch, oh, da hinten, die sind ja auch nicht schlecht, das sind gute Spieler, aber da kommen Verletzungen dazu und ja, mit der Zeit zeigt sich dann eh, wer wo spielt und wenn die Linie harmoniert, dann ist es natürlich auch noch perfekt, so wie bei mir mit dem Retter und mit dem Bürgs und ja, aber du hast schon recht, also wir haben einen sehr großen Kader und man muss sich jeden Tag wieder beweisen, also da das heißt nicht, die kommen in die Halle und Halle Galle beim Training, sondern fokussiert auf Eis und volle Gas, die Stunde ist konzentriert und danach bist du froh, wenn es dann wieder vorbei ist. Aber das ist schon ein Unterschied, dass man eben das richtig spürt, dass einer natürlich den Platz haben will und deswegen gibt es jeden Tag nur Vollgas und ja, nicht mehr hergeben.
0: Du hast mit Mikkel Böttke schon angesprochen, mit Marco Cobello, absolute Ausnahmekönner in, in deiner Mannschaft. Inwieweit trotz dieses Fokuses äh, aufs Training kann man sich von diesen Leuten Dinge abschauen und worauf schaust du dann konkret?
2: Ja, also am Anfang war ich natürlich die ersten zwei, drei Wochen wie immer mit mir selber beschäftigt, dass ich mal den Rhythmus wieder finde, vor allem nach der langen Pause. Aber so mit der Zeit, du merkst es beim Spiel, die haben die gewisse Ruhe, die in Situationen, wo vielleicht andere einfach den weg wegchippen oder ein das Play machen, haben die ihre Zeit, nehmen vielleicht die Geschwindigkeit vom Spiel kurz raus, dass sie dann ein bisschen mehr Platz haben. Und das zeigt die Qualität. Nicht umsonst haben die solche Karrieren hinter sich schon. Und die hören immer noch zu den Top-Spielern. muss sagen, in jedem Training das ist es die Top-Linie. Also die lassen auch keine Sekunde locker. Die geben jedes Training Vollgas und ist eben auch gut zu beobachten, wie es ist, wenn du so ein Talent hast und so gut bist. Und ja, und das Schöne ist, dass sie auch locker Typen sind, also ganz feine Herren und bringen sehr viel Spaß in die Kabine. Und deswegen ist es immer wieder schön zu sehen, dass gute Spieler eben auch so sind wie wir alle anderen.
0: Es ist die wahrscheinlich österreichischste National League Saison, die, die uns erwartet. Du, Zwerger, Wolf im ähm, Tessin, Hofer Ulmer in Biel, Payer in Rapperswil, Baumgartner in, in Davos. Warum glaubst du, ist es gerade in dieser Saison so, dass auf, auf so viel auch außergewöhnliches österreichisches Talent in der Schweiz gebaut wird?
2: Oh, ich glaube, dass einfach, ja, es wird noch mehr geben, aber ich glaube, dass wir einfach auch alles gute Spieler sind. Jeder hat seine Qualitäten. Und das spricht sich natürlich in der Schweiz herum. Dass immer wieder die Österreicher bringen, erstens sind sie gute Typen in der Kabine, sie bringen ihre Leistung am Eis. Also, ich glaube, deswegen sind wir schon sehr beliebt in der Schweiz und ich bin schon gespannt, wie das ausgeht, ja? wer oben stehen wird von den Österreichern.
0: Die Legionärsbeschränkung in der Schweiz wird ja in Österreich immer wieder als, als Vorbild genannt, dass es eben nur vier Legionäre am, am Matchblatt geben darf. Das wird aber natürlich durch die äh, Dadurch, dass man die Schweizer Lizenz sich im, im Nachwuchs in der Schweiz holen kann, auch als Österreicher, auch als Franzose, auch als, als Italiener ein wenig aufgeweicht. Das ist immer wieder äh, Thema, äh, quasi wirklich eine, eine harte Legionärsbeschränkung zu machen, strikt nach, nach Nationen. Wie stehst du zu diesem Thema?
2: Ja, das, also das Thema ist jetzt eben, sie wollen die Lizenzen von uns Österreichern, Italienern weggeben und dann einfach acht Ausländerlizenzen vergeben. Das heißt, wir würden als halt Ausländer zählen. Wäre natürlich schlecht für uns. Schauen wir mal, wie weit sich das entwickelt. Ich glaube, dass es umsetzbar ist, es, aber natürlich nicht so in einer Geschwindigkeit, wie Sie das viele wünschen, dass es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist. Aber ja, ob sie dann die Löhne hinunterbekommen, ist die andere Sache. Da bin ich schon gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Aber für uns wäre es natürlich nicht so gut, aber ich bin zurzeit noch nicht so optimistisch, dass das durchgeht.
0: Ich weiß auch, dass das ein, ein heikles Thema ist, aber der Gehaltsverzicht, äh, Corona-bedingt, erst recht, war in der National League ein großes Thema, war auch in der bet -at home eishockey league ein, ein Thema, tauscht man sich da da intern aus oder hört man zumindest auch vom vom Agenten, du, die wollen uns um so viel drücken, aber das macht man sicher nicht oder der Spieler über ihre Gehaltseinbußen, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand klagen, redet man darüber?
2: Wir reden drüber und es ist eh klar für jeden Spieler in der Zeit, dass man zum Verein steht. Wir dürfen in der Schweiz zum Beispiel nur zwei Drittel der Zuschauer haben zurzeit, was eh gut ist im Gegensatz zu in den österreichischen Hallen. Und deswegen werden die Vereine werden Millionen verlieren. Auch das, also Die Hallenauslastung glaube ich, in der Schweiz ist über 90 Prozent im Schnitt. Und ja, die Teams werden natürlich Geld verlieren und wir sind bereit dazu. Und wir haben auch schon zur Zeit Stundungen, also es wird auch so weit kommen, dass wir natürlich auf Gehalt verzichten. Wie viel es am Ende sein wird, das wird dann der Verein entscheiden oder wir mit uns spielen halt. Ja. Aber da gibt es noch keine fixe Lösung, aber wir sind einmal am besten Wege, dass wir eine Lösung finden, dass für beide Parteien auch akzeptabel ist.
0: Jetzt ist es. Keine ganz normale Saison, egal wo sie in, in Europa losgeht und hoffentlich auch zu Ende gespielt wird, aber in den Schweizer Arenen, die ja im, im, im Regelfall doch etwas moderner sind, als es vielleicht hierzulande der Fall ist, äh, sind große Umbaumaßnahmen gemacht worden, auch in der, in der Corner Arena, in der Valascha wurde die Kurve Süd, die, die legendäre Stehplatztribüne in, in Ambri mit, mit Sitzplätzen ausgestattet, die, die riesige Stehplatztribüne in der Postfinance Arena in Bern, ähm, wird jetzt auch mit, mit Sitzplätzen begleitet. Wie sehr blutet einem da das, das, das Fanherz, das Eisige fanherz wenn man, wenn man solche Bilder auch auf Social Media sieht?
2: Ja, natürlich, aber im Großen und Ganzen müssen wir eigentlich froh sein, dass die Lösung so dabei ist und nicht so wie in Österreich, wo eben Dombien vor 250 Zuschauer spielen muss, aus welchem Grund auch immer die da kommen und wir eben zwei Drittel voll machen dürfen mit Sitzplatz und haben da eigentlich eine gute Lösung gefunden, aber ich bin schon gespannt, weil eben, wie du gesagt hast, die Walascha in Ambre, das erste Derby, das ist am Freitag und Schauen wir mal, wie da denn die Stimmung sein wird, wenn alle sitzen. Aber ich glaube, wir müssen froh sein, dass die Fans im Stadion sind, wenn es auch nur zwei Drittel sind. Und wir konzentrieren uns aufs Spielen. Der Rest wird dann die Politik entscheiden müssen, ob dann Mitte Saison vielleicht mehr Zuschauer kommen dürfen in die Hallen. Aber zurzeit sind es einmal eben diese zwei Drittel. Und ich glaube, man kann mit dem leben. Die Hoffnung ist natürlich, dass noch ein bisschen mehr kommen
0: dürfen, Jetzt geht es am Donnerstag gegen den ZSC, am Freitag dann im, im Derby gegen Ambrì. Diese Back-to-Back-Spiele, das ist ja eine eine Schweizer Eigenart und und körperlich, du, du kennst das ja auch noch aus aus Spielzeiten sicherlich extrem anspruchsvoll. Wie geht man in eine Saison, wo man weiß, dass man häufiger als nicht Freitag und Samstag Back-to-Back -Back spielen wird?
2: Das ist eine gute Frage. Also jetzt schauen wir mal, damals im Biel war ja noch... Wir waren jetzt vier, fünf Jahre jünger, aber nein, ich glaube, das haben wir jetzt, wir haben ja mit Vorbereitung explizit auf das trainiert, wir haben oft Back-to-Back-Spiele schon gehabt und es es funktioniert natürlich, wir haben bei der WM oft in zwölf Tagen sieben Spiele und es funktioniert halt auch gut, also ich glaube, als Spieler stellt man sich da ein, dass man einfach unter der Woche zuerst hart trainiert, dann langsam weniger, dass man dann am Freitag fit ist fürs erste Spiel, regeneriert gut danach, kurzes Kurz aufs Fahrrad, kurz Cold und dann am Samstagmorgen vielleicht ein kurzes Warm-up und das und dann am Abend ist man wieder fit und dann habe ich einen Sonntag
0: frei. Die Schweiz ist ähnlich wie die Better Home League, eine League, eine Bus liga also eine Busliga, nur im Unterschied zur, zur hiesigen Liga gibt es eigentlich keine Busfahrt, die länger als Viereinhalb Stunden. Ich glaube, die längste Reise müsste tatsächlich Lugano nach Genf sein. Ist das für dich auch so, so einer der, der Gründe gewesen zu sagen, boah cool, endlich National League, endlich nicht mehr so lange im Bus sitzen?
2: Ich glaube, von Salzburg aus war es, habe ich einen guten Ort gehabt, aber ziemlich in der Mitte und
0: aber du kennst es ja auch von Klagenfurt. Ja
2: genau, Klagenfurt war dann nicht so gut, aber, oder Dombien, wenn ich von den Jungs aus Dombien höre, die fahren dann halt eben diese zehn Stunden nach Alba an. Inzwischen fliegen sie gleich oft, aber sie haben halt zehn, sieben bis zehn Stunden, ist ganz normal. Und ja, da musst du irgendwie einen Weg finden, dass du eben ein Bus, am marte dabei hast, dass du irgendwie liegen kannst, Netflix, Zeitvertreib und ja, jetzt in der Schweiz sind es halt dann die maximal eben, wie du gesagt hast, viereinhalb Stunden. Das heißt, keine Fahrten wie am Tag davor. Das gibt es natürlich nicht in der Schweiz. Und ja, schauen wir mal, wie es dann wird. In Biel sind im auch ziemlich zentral gelegen. Jetzt sind wir in Lugano. Schauen wir mal, wenn man am Freitagabend in Genf spielt und am, am Samstag dann um drei der Nacht heimkommt und dann oben das Heimspiel ist, dann werde ich dann sagen, wie ich mich fühle.
0: <lacht> ich hole dich auch sicher in den, in den Podcast zurück. Das ist ja mit dir quasi der, der Auftakt. Der, der Schweizer Wochen. Ähm, nächste Woche ist dann MySports Kommentator und Schweizer Kommentatoren-Legende Thomas Rottmeier äh, bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner mit dabei. Da werden wir dann auch auf deine beiden ersten Auftritte eingehen. Dieser Podcast ist aber natürlich auch interaktiv und äh, es wurde dazu aufgerufen, dass, dass Fans und Interessierte auch Fragen stellen können und einer ist ganz besonders an dir und, und äh, einer eine Tätigkeit interessiert, nämlich dein ehemaliger Mitspieler Lukas Herzog hat sich via Instagram gemeldet und wollte wissen von dir, warum dir das Nackentraining so wichtig ist. Nachsatz, Hab noch nie jemanden gesehen, der so viel Nackentraining macht.
2: <lacht> Den Stirnacken. Ja. <lacht> ja, irgendwie mit dem Gary Breimann ist eben der Physiotherapeut von Salzburg und ich habe da Vorgeschichte gehabt mit zwei Gehirnerschütterungen und habe dann eben angefangen, meinen Nacken zu trainieren, weil er war Footballspieler und die Footballspieler machen eben gewisse Nackenübungen. Und dann habe ich mich halt ein bisschen eingelesen, Instagram hin und her und immer wieder, wenn ich eine Übung gesehen habe, habe ich die natürlich dann in der in der Kraftkammer in Salzburg ausprobiert. Und so wie es ist, die Jungs haben das gesehen, haben sich natürlich zugeschaut, keiner wollte es nachmachen und <lacht> so ist es halt gekommen.
0: Jetzt ist es kein audiovisuelles Medium, wir, wir sehen uns zwar via, via Zoom, aber ähm, die Leute, die es dann nur, nur hören können, kannst du vielleicht Eishockeyspielern, interessierten äh, Menschen, die jetzt irgendwie auf den Geschmack gekommen sind, was, was Nackenübungen oder deren Wichtigkeit anbelangt, eine Übung geben, beschreiben, die dir persönlich sehr geholfen hat oder die du als sehr effizient empfindest?
2: Also eine Übung, äh, am besten nicht nachmachen, aber mir hilft sie gut, ist ein Kopfstand. Für eine Minute ein Kopfstand.
0: Wie lange braucht man, bis sowas erfolgreich und vor allem unfallfrei äh, dann, dann vollzogen werden kann?
2: Ja, für Beginner vielleicht am besten anfangen an der Wand, dass man die Füße abstützt und für Profis dann kann man es auch ohne Wand machen.
0: Also es wird möglicherweise künftig in, in Österreichs Eishallen und ein paar, paar Hobbytruppen zum Aufwärmen äh, routinemäßig einen Kopfstand geben. Also bitte alle, alle dabei verletzungsfrei bleiben, aber vielleicht klappt es dann auch mit dem, mit dem Stiernacken der Marke Raphael Herburger. Eine Frage ist noch von einem User gekommen, nämlich Christian Rebler. Der möchte von dir gerne wissen, gegen welches Team aus der Schweiz du am liebsten spielst und warum gibt da eines?
2: Also am liebsten habe ich gespielt, immer mit Biel gegen Lugano. <lacht> das gibt es natürlich nicht mehr. Weil da habe ich immer eingeschossen oder einen Punkt gemacht, gewonnen haben wir oft. Also das war ein Klimaschutz meiner Lieblingsspiele. Und ja, was waren sonst noch gute Spiele? Sonst habe ich gerne gespielt in Zürich, in der großen Eishalle. Relativ gute Stimmung immer. Aber na, jetzt schauen wir, wie das neu wird da in Lugano. Ich freue mich natürlich jetzt auf die Derbys.
0: Jetzt vor der Saison gibt es natürlich viele Analysen und, und Einschätzungen auch der, der Experten und die Schweizer National League hat zumindest in den letzten Jahren noch immer wieder es verstanden, komplett zu überraschen. Niemand hätte Ambri vor zwei Jahren in den Playoffs und auch in der Champions Hockey League gesehen beispielsweise. Du hast gesagt, der Anspruch von Lugano ist Top 4. Die belassen wir jetzt auch in den Top 4, aber wer ist für dich aktuell noch in diesen Top 4?
2: Ja, da müsste jetzt fast sechs, sieben Teams aufzählen. Weil irgendwie ja, darfst ja, du darf aber ist. nur drei aufzählen, das ist ja das Problem. <lacht> ja. Also, ja, wie wahrscheinlich. Ich finde Genf Genf wird sehr gut sein. Dann Zürich und Zug, schätze ich mal, ganz vorne dabei.
0: Kurios, der SC Bern nicht mit dabei. Die sind letztes Jahr noch an Lugano, an der Playoff-Qualifikation äh, gescheitert. Äh, merkt man also schon, wenn man so große Namen Oma um dumm wirft und, und die dann nicht einmal in Raphael Herborgers Top 4 sind, wie, wie dicht dann trotzdem dieses, dieses Leistungsfeld ist. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf äh, den kommenden Donnerstag. Es geht mit dem Heimspiel gegen den, den ZSC äh, los. Wie intensiv hat man sich schon auf den ZSC vorbereitet? Wie sieht das Videostudium aus und die Trainingswoche jetzt bis zum Showdown mit, mit einem der absoluten Spitzenteams der Schweizer National League?
2: Also in haben wir jetzt mal die Preseason abgeschlossen. Ich glaube, jeder war froh, dann, wie das Spiel vorbei ist, dass man einfach jetzt den Sonntag mal genießen, abschalten und dann ab Montag wird dann wahrscheinlich das, der Fokus auf Zürich liegen und zuerst sind auch die Covid-Tests, wenn die alle hoffentlich negativ sind, können wir uns auf Zürich fokussieren und haben eigentlich drei Tage Zeit zum, zum eben ein bisschen einstudieren in Zürich und auch im Großen und Ganzen, ich glaube, so wie wir jetzt aufgetreten sind, müssen wir eh auf uns schauen, dass wir das einzige Spiel, was wir wir können mit, der, mit dieser Mannschaft und dann werden wir natürlich das Video von Zürich sehen und ja, dann freuen wir uns schon, wenn es endlich losgeht.
0: Besser könnte es zum Abschluss nicht formulieren, Raphael Herburger. Alles Gute für die kommende, hoffentlich komplette Spielzeit in der Schweiz und danke, dass du so ausführlich Zeit genommen hast.
2: Ich danke dir, Martin, und ich hoffe, wir sehen uns in der Eishalle.
0: Definitiv. Bis bald. Ciao. Hockey O'Clock wäre nicht Hockey O'Clock, wenn es nicht alle paar Episoden etwas zu gewinnen geben würde. Und das ist heute auch wieder der Fall. Jan Pasek, zu Gast in dieser Episode, stellt euch ein exklusives baseball -Cap der iClinic Bratislava Capitals zur Verfügung. Was müsst ihr dafür tun, um es zu gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten. Wie heißt der Trainer der iClinic Bratislava Capitals? Eure hoffentlich richtige Antwort bitte an Hockey O'Clock 101 at gmail.com Das ist hockey hockeyoclock101 at gmail.com oder einfach unter die Beiträge auf meinen Social Media Accounts posten. Das ist at martinpfanner auf Twitter und at martinpfanner auf Instagram. Rechtswege und alle anderen Dinge sind natürlich ausgeschlossen. Das Gewinnspiel läuft bis heute in einer Woche. Viel Erfolg beim Mitspielen! Okay. Das erste Wochenende der Bet-at-home-Eishockey-League ist geschlagen. Grund genug, das auch durch die Augen eines Experten Revue passieren zu lassen. Es ist nicht nur irgendein Experte, es ist PULS24-Eishockey-Experte Daniel Welser. Daniel, schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
3: Ja, hallo Martin.
0: Daniel. Wir hatten nicht nur am Freitag gemeinsam das Vergnügen, im Kommentar bei KAC gegen Blackwings 1992 das Spiel zu begleiten. Du hattest auch das Vergnügen, dir gestern den Spieltag am heimischen Sofa zu Gemüte zu, zu führen. Fangen wir vielleicht mal ganz, ganz allgemein an. Wie sehr freust du dich denn, dass wieder Eishockey gespielt wird in Österreich?
3: Das habe ich schon am Freitag auch gesagt. Äh, endlich geht's los. Äh, die Vereine haben sich wirklich vorbereitet der Liga abrupte Ende, das war so schnell zu unvorbereitet. Die, die Teams haben sich wirklich mühe, also haben sich wirklich zusammengesetzt, ein Konzept ausgearbeitet und darauf hingearbeitet, dass es endlich losgeht. Und wie man gesehen hat, die Challenge ist ganz, ganz groß. die Corona-Thema war bei allen Vereinen ein großes und endlich geht der Ligastadt los und jetzt kann man der Ball rollen.
0: Es gab am Freitag fantastische Zahlen fürs Puls 24 Debüt. Also die Zuseherinnen und, und Zuseher dürften offensichtlich sehr heiß auf Eishockey gewesen sein. Für all diejenigen, die es vielleicht nicht gesehen haben, du hast ein paar sehr schöne Ausführungen im, im Kommentar gehabt. Wie, wie es denn so ist, der, der Übergang von Preseason Hockey dann wirklich zum, zum Meisterschaftsbetrieb? Wie, wie ist es, wenn man dann als Profi weiß, okay, jetzt Zählt es tatsächlich, jetzt geht es endlich um Punkte. Wie war das in deiner Karriere?
3: Das ist das große Hauptthema. Ja. Vorbereitung ist Vorbereitung. Man probiert äh, verschiedene Sachen. Trainer probieren ihre Systeme aus. Linien werden zusammengestellt. Man will halt die, die richtige Linie finden. Und diese Vorbereitungsergebnisse kann man nicht eins zu eins ab, äh, auf die Saison ähm, abmünzen. Und man hat das auch gesehen. Also äh, Vienna Capitals zum Beispiel war jetzt... So ein Up and Down haben ein gutes Spiel gehabt äh, gegen, gegen Klagenfurt. Und dann äh, beim Salut haben sie jetzt ne, nur phasenweise gut gespielt. Und das gestrige Spiel war unglaublich. Und KC ganz zum Schluss äh, wirklich Salut dominiert. Muss ich ehrlich sagen. Also beide Red Bull Teams haben sie wirklich an die Wand gespielt, haben, haben gute Chancen ausgearbeitet, waren vom, vom, vom Eishockey-mäßig einfach am Top. Und dann hat das übers Wochenende nicht so geklappt. Also man kann das nicht eins zu eins äh, rübernehmen in der Saison.
0: Das ist relativ spannend. Ich erinnere mich nämlich auch daran, wie letzten Sommer der KC eine hervorragende Vorbereitung gespielt hat und dann gleich in Runde eins in Wien eine auf den sprichwörtlichen Deckel bekommen hat. Das bestätigt genau das, was du was du gesagt hast. Was mich aber so interessieren würde, jetzt mal zur, zur allgemeinen Einordnung. Wir haben das erste Wochenende Jetzt hinter uns, der HCB Südtirol fehlt uns noch wegen einiger positiver Covid-19-Tests, aber die werden dann auch sehr bald hoffentlich in den Meisterschaftsbetrieb mit einsteigen. Aber mit Ausnahme der Bozner haben wir jedes Team zumindest einmal sehen können und wenn es vielleicht auch nur die Highlights waren. Was sind so die drei Dinge, die die für dich jetzt vom Eröffnungswochenende hängen geblieben sind. Was hat dich positiv überrascht?
3: Also meine Top 3 von diesem Wochenende ist die, die Top 3 ist Spusos Vienna Capitals, die mir mich wirklich überrascht. Das habe ich gerade vorher angesprochen. Also, das war so ein Up and Down in der Vorbereitung. Man weiß halt nicht, wo, welche Richtung sie einschlagen. Und das gestrige Spiel gegen Bratislava war wirklich unglaublich. 7 zu 2, echt gewinnen, das erste Spiel. Ist schon ein Ausrufezeichen. Und für mich auch Innsbruck ganz weit vorne. Die Tiroler Wasserkraft ähm, haben, haben mich wirklich überzeugt. Im ähm, offensiven Bereich haben wir gleich das west gewonnen gegen DEC. Das gibt auch Selbstvertrauen. Und da äh, haben sie auch gestern in Villach gezeigt, äh, von Anfang an waren sie bereit. Äh, Villach ist zwar zurückgekommen, aber äh, sie haben es noch über die, über die Zeit gebracht. Und ganz klar, meine Nummer 1 äh, ist Blackwings äh, Linz 1992. Also die haben wirklich diese zwei Spiele dominiert.
0: Die Blackwings, auch jetzt der Tabellenführer, wird ganz gern gleich auf sie zu, zu sprechen kommen, nachdem wir sie auch einer ausführlichen Beobachtung unterziehen konnten am, am Freitag. Wenn du so runterbrechen müsstest, was ist für dich das, das bisherige Erfolgsrezept? Und ich weiß schon, die Sample-Size mit nur zwei Spielen, die ist jetzt natürlich nicht groß, aber was ist so das Erfolgsrezept der Blackwings 1992, das zu diesen zwei letztlich doch recht klaren Siegen geführt hat?
3: Ja, was mich so überrascht hat, war diese Kompaktheit die ist vom ersten Spiel an. Normalerweise sagt man, okay, man muss erst in die Saison reinkommen, man muss sich zusammenfinden. Und diese Kompaktheit, die sie ausgestrahlt haben, besonders in Klangfurt, die ersten zehn Minuten, also die waren ja wirklich, puh, die sind rausgekommen und, und äh, haben eigentlich das Spiel dominiert. Und Klangfurt ist erst nach, ich glaube ich, 13 Minuten war das im Spiel, sind sie ja zuerst ersten guten Chancen gekommen. Und da, haben, da hat man gesehen, äh, Linz kann eine wirklich. Tolle Saison haben. Und David Kick hat ein Tor in zwei Spiele Ausrufezeichen. Also gleich im zweiten Spiel der Saison ein Shuttert äh, zu haben. Äh, wirklich toll und, und freut mich für das österreichische Eishockey. Einen österreichischen Tormann, der so dominiert. Äh, man, und auch die Neuen von, von Linz, äh, Neuen Alten, haben wirklich überzeugt. Also es war kein ähm, egoistisches Eishockey, was sie gezeigt haben. Sie haben als, als Team zusammengespielt und haben wirklich äh, von, von der ersten bis zur 60. Minute ein, ein gutes Eishockey
0: geboten. Jetzt Bist du in der Karriere, nach der Karriere selbst äh, auch, auch Trainer, trainierst im, im Nachwuchs? Was äh, du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, ist, dass dich dieses Team Eishockey, äh, das frühe Team Eishockey bei, bei Linz, äh, durchaus äh, begeistert hat. Wie versuchst du eine, eine Mannschaft zusammenzuschweißen, sie wirklich dazu zu bringen, team zu spielen, gibt es da spezielle Technik oder oder ist es einfach kommt Zeit, kommt Rat, kommt Teamgeist?
3: Es kommt natürlich mit der Zeit. Ja. Und man spricht gewisse Dinge an oder und auch äh, man, man lebt es eigentlich vor, was man äh, haben will und man spricht das immer wieder an bei, bei gewisse Spielsituationen. Wenn irgendwas nicht so klappt, dann dann fragt man sich, warum das nicht so klappt und äh, und wenn etwas klappt, dann muss man es auch analysieren, warum es geklappt hat. Also äh, es kommt ja nicht von irgendwo her, sondern es hat einen Grund. Und mit der Zeit natürlich äh, schweißt das das Team zusammen. Und im Endeffekt geht es dann in der Playoff, diese vier Wochen äh, zusammenzuarbeiten und an ein Ziel zu
0: arbeiten. Um den, den Blackwings 1992 Themenblock dann vielleicht auch abzuschließen. Wie, wie angetan bist du von dem, was, was Pierre Beaulieu da offensichtlich, äh, aufs, aufs, Eis zaubern hat lassen? Das waren ja eigentlich widrigste Umstände. Spät erst nach Linz kommen, viele neue zu implementieren und, und dann, äh, er, und, und, dann so, so in die, in die, Meisterschaft zu starten von Trainer, äh, zu, zu, Trainer. Was, äh, was, was, was denkst du über deinen Kollegen?
3: Er hat sie top eingestellt. Also kein Angsthasen-Eishockey, sondern auch auswärts. Ja. Sie wollten gleich den Ton angeben und das haben sie auch gemacht. Ähm, sie waren 3-0 äh, in Führung letzte Saison im Viertelfinale, waren kurz davor, ein KC rauszukicken aus den Playoffs und wollten das unbedingt zeigen. Äh, das hätten sie auch geschafft. Natürlich ist eine andere Mannschaft äh, am Eis gestanden jetzt. Aber... Äh, Wirklich, das hat mich überrascht. die ersten, Innerhalb von zehn Sekunden haben wir die erste Top Chance gehabt und äh, sie haben nicht aufgehört. Also sie haben wirklich, sie sind nicht auf die Bremse gestiegen. Äh, KC hat auch äh, dann angefangen zum, zum Mitspielen und hat dann Drogen erzeugt und das hat aber Linz nicht aus der Rolle gebracht.
0: Ich bin auch sehr gespannt, weil wir schon am Sonntag dann wieder im Rahmen des Hockey-Match-Days auf Puls24 die Chance haben werden, die Black Wings zu sehen. Da geht es dann auch gegen den Grand-Imo-VSV und dort ist es sehr, sehr holprig in die Meisterschaft gestartet oder gegangen. Jetzt kann man zum Auftakt in Salzburg schon einmal verlieren, aber 1-6 ist dann doch eine relativ deutliche Sprache. Woran? Hat es am Freitag beim VSV aus deiner Sicht gehappert?
3: Das war die große Überraschung der ersten Runde für mich. Also, ich habe den VSV äh, weit vorne gesehen, besonders am Anfang richtig stark. Äh, hat haben positive Stimmung gehabt, hat, hat viel gehabt und äh, man hat gedacht, das wird ein Neuanfang. Und äh, mit dem ersten Spiel, äh, es hat gleich angefangen. Der Bus äh, war kaputt bei der Abfahrt. Also es war nicht reibungslos, diese Anreise. Und auch der Druck vielleicht war auch zu hoch äh, von den Spielern, von von dem Staff, von von der Vereinsführung. Und äh, sie haben mit äh, Tyler Beskorovani keinen Top-Rückhalt gehabt im ersten Spiel, ersten 30 Minuten. Ähm, er hat irgendwie, irgendwie ähm, verloren gewirkt, ähm, hat eigentlich leichte Tore oder Rebounds auch hergegeben. Und äh, das hat mich auch überrascht, dass man so einen Tormann eigentlich den Vorzug gibt. Weil wenn man gesehen hat, in äh, den, den 30 Minuten dann zum Ende gegen Salzburg ist da Ali Schmidt im Tor gestanden, äh, welches Potenzial dieser junge Mann hat. Und äh, leider hat er im zweiten Spiel die ersten 30 Minuten war er vielleicht nervös und äh, man hat dann ein 3-0 aufholen müssen und äh, das hat nicht gereicht über 60 Minuten. Aber der Kampfgeist vom VSV ist dann geweckt worden. Und äh, zum Schluss ist dann nochmal spannend geworden gegen in Innsbruck. Und äh, vielleicht, jetzt haben sie eine Woche Zeit, sich vorzubereiten. Sie sind spielfrei am Freitag und können dann äh, wirklich, haben einen Top-Gegner mit Linz. Also wirklich, die haben ein Tor in, in zwei Spiele bekommen. Ähm, haben eine Offensivmacht, die Graz äh, 99er sind, äh, eigentlich äh, in Abgemeldet ja. abgemeldet, ja. Und das ist eine große Chance für den VSV wieder zurückzukommen, Selbstvertrauen zu danken. Und sie können da in diesem Spiel jetzt nichts verlieren, meiner Meinung nach, weil Linz ist eine Top-Mannschaft, was man gesehen hat. Und Aber mit jeder Niederlage, mit jedem schlechten Spiel, knackst du es auch am Selbstvertrauen. Und ich hoffe da schon, dass sie dass da wieder zurück in die Spur kommen.
0: Das hast du eine spannende Personalie angesprochen. gab ja doch ein paar Stimmen vor der Saison, die gesagt haben, also generell mit mit äh, dem dem Coronavirus und, und allem, was damit zusammenhängt, ist es ja nur nachvollziehbarer, wenn man noch mehr wahrscheinlich auf die die Eigenbaugewächse setzt. Und es gab da nicht wenige, die gesagt haben, es wäre doch mal was, dem, dem Ali Schmidt, der in, in Insiderkreisen als eines der größten Goalie-Talente seit vielen, vielen Jahren in, in Österreich gilt, die, die Chance zu geben. Und dann äh, kommt doch ein Teiler ein pesco rovani Würdest du sagen, in Villach hätte man durchaus versuchen können, etwas mehr Mut zur, zur Personalie Ali Schmidt zu, zu beweisen, zu zeigen?
3: Das ist natürlich schwer als Außenstehender, das zu beurteilen, wie die Vereinsführung denkt wie auch der Trainer, äh, Trainer denkt, äh, ob der Siemens äh, so einen Rückhalt vom, vom äh, Vorstand bekommt. Wenn er es nicht bekommt, dann will er natürlich Erfolg haben. Und wenn er da nicht das Vertrauen in Ali Schmidt setzt, sondern eher auf einen Importspieler, dann, äh, dann wird es schwierig. Aber ich hätte schon äh, gewünscht, dass der Ali Schmidt besonders am Anfang schon äh, zeigen kann, was er, was er kann. Und man des Kovani ist erst seit zwei Wochen am Eis und äh, das hat man auch gesehen. Also der, der war von der ersten Minute war nicht so sicher, wie er sein kann. Und das braucht sicher seine Zeit. Und Salzburg ist auch kein leichtes Pflaster, muss man auch dazu sagen. Und äh, da ihn gleich in, äh, ins Tor zu stellen, ist, war mutig. Ich hätte lieber den Ali Schmidt äh, gesehen. Und äh, ich hoffe auch, dass er die nächsten Spiele auch startet.
0: Salzburg kein leichtes Pflaster, sagt jemand, der es äh, wissen muss. Äh, Salzburg ja auch eine Mannschaft, äh, die dafür bekannt gewesen ist, schnell in eine Meisterschaft zu starten und schnell in Spiele zu starten. Das erklärt halt ja, aber vielleicht Salz, auch...
3: Entschuldigung, dass ich den unterbreche, aber Salzburg ähm, hat jetzt auch keine Top-Vorbereitung gehabt, haben äh, viel, vieles probiert, ja. Und mit Rick Covid ist, ist sehr spät dazugestoßen, ähm, Johnny und so. Ähm, und auch, was man gesehen hat, die Jungen waren richtig motiviert in Salzburg und haben aufgezeigt. Und das hat man auch gesehen. Äh, wenn Salzburg sich in einen Rausch spielt, ist es sehr schwer, auch in Salzburg äh, zu bestehen. Und äh, wir haben erst ein Spiel von Salzburg gesehen, das zweite wurde abgesagt. Und da wird, äh, wird man gespannt sein, ähm, kann JP Lamareux das Niveau halten? Ähm, weil mit Lukas Herzog ist der Backup leider ausgefallen für, für die ganze Saison. Ähm, Nico Wieser hat da unglaubliche Leistung gebracht, wo, wo er reingesprungen ist äh, für den JP. Aber es wird sich, wird sicher, JP wird sicher zwei Drittel der Spiele bekommen.
0: Ist wahrscheinlich anzunehmen und äh, sehr schade, dass tatsächlich das Sonntagsspiel zwischen Salzburg und dem HCB Südtirol abgesagt äh, worden ist. Das wäre für beide Mannschaften sicher ganz, ganz spannende Standortbestimmung gewesen. Eine Frage noch zum Grand-Imo-VSV, äh, die am Freitag dann spielfrei sein werden. Du gehst in die Saison, alle freuen sich drauf, kriegst aber zweimal im wahrsten Sinne des Wortes eine vor den Latz und stehst nach dem Eröffnungswochenende mit zwei Niederlagen dran. Ist es dann gut oder wie wäre es dir als Spieler gegangen? Ist es gut, spielfrei zu sein? Oder würdest du meinen, boah, nee, eigentlich will ich so schnell wie möglich weiterspielen, damit ich diesen, diesen schalen Geschmack der Niederlage aus dem Mund kriege?
3: Ja, nach diesem äh, 1 zu 6, äh, dieser Niederlage in Salzburg, war es gut, gleich wieder zu spielen. Und dann sind sie halt nicht äh, so gestartet, wie sie es gewünscht haben, mit 3-0 gleich hinten gelegen. Und jetzt haben sie wirklich äh, fast sechs Tage Zeit, sich vorzubereiten und äh, auf die Tugenden des zu setzen. Und man hat auch gesehen, zum Schluss hin, äh, beim Innsbruck-Spiel, beim Heimspiel, haben sie endlich das Eishockey gezeigt, dass sie eigentlich spielen können. Und ähm, da ist es schon, jetzt ist es schon angenehm, diese sechs Tage zu nutzen. Und äh, auch den Siemen, Marco Beber wird da sicher mit vielen Spielern Einzelgespräche führen und äh, sie in die richtige Spur bringen.
0: Du hast uns ganz am Anfang dieses Gesprächs die die Top-3-Überraschungen gegeben. Eine davon war tvk Innsbruck, die Haie. 4-1 am Freitag gegen den DEC, 4-3 gegen den den VSV. Was ist dir bei Innsbruck ins Auge gesprungen, als du die Highlights gesehen hast?
3: Ja, sie haben äh, offensiv wirklich äh, eine gute Power. McCallum im, im, im Tor hat äh, hinten das... Das Tor gehütet und, 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 und uh, den Rücken freihalten. Und um, das DEC-Spiel, also gegen Dortmund war eigentlich für Selbstvertrauen wirklich gut. Bestwerbe gleich gewinnen, drei Punkte einfahren, dann fährt man auf Villag und jetzt stehen sie mit sechs Punkten uh, vorne in der Tabelle, also im, im vorderen Feld. Und uh, das ist auch wichtig und uh, für Tiroler uh, also -Okay.
0: Wenn wir bei spannenden Standortbestimmungen sind, wenn es denn am Freitag damit klappt, dass alle HCB City Roll Cracks äh, Covid-19 frei sind oder Covid-19 negativ sind, dann gibt es dort das äh, ja, regionale Derby zwischen Innsbruck und dem HCB. Auch das wäre relativ spannend, weil du die Personale Tom McCollum angesprochen hast. Das ist der etatmäßige einser goli der Neue der äh, Haie, Ex-First-Round-Draft-Pick der Detroit Red Wings, so so ganz nebenbei. Äh, die Goalie-Position in Innsbruck will sie jetzt nicht als Scheunentor bezeichnen, aber zumindest ein ein Problemfeld. Vor zwei Jahren gab es Uh, vier Torhüter, die bis binnen weniger Wochen schon verschlissen uh, worden sind. Rob Pauline war ja auch jemand, der der sich nicht gescheut hat, die ist auch relativ offen zu, zu kritisieren. Und es ist früh, aber es kommt Tom McCollum daher, der scheinbar den den Mannen auch auch Stabilität gibt. Ab wann merkt man als Spieler auch, okay, das ist jetzt kein Fliegenfänger, der dort hinten drinnen steht, sondern das ist jemand, uh, auf den wir uns verlassen können. Gab es das in deiner Karriere auch?
3: Tirol war immer bekannt dafür, dass sie sehr offensiv spielen und äh, haben teilweise ihre Torhüter schon im Stich gelassen. Also wir, wo ich noch aktiv war in Salzburg, haben wir schon gewusst, dass also dieses Spiel wird ein Highscoring äh, geben werden. Äh, wir müssen nur aufpassen äh, auf, auf ihren offensiven Touch. Sie haben zwei immer eine gute Linien gehabt und für Tore gut waren. Aber wie äh, wir bekommen sehr, sehr viele Chancen und äh, sie haben Wirklich gute Torleute gehabt, ja, man muss dazu sagen, aber wenn, wenn du 40 Sch Schüsse im Spiel bekommst oder so viele Breakaways, Outman Rushes gegen dich, dann wird es auch für einen guten Dormen schwer sein, Spiele zu gewinnen und das frustriert auch hin und wieder. Und ich glaube, das war auch in den letzten Jahren der Fall, dass, dass Innsbruck einfach zu wenig Stabilität im Spiel gehabt haben. Sie haben offensive Power gehabt, und äh, da gilt es wirklich anzusetzen, äh, um ein bisschen Struktur im Spiel zu bekommen, den offensiven Touch nicht zu verlieren, aber von hinten kontrolliert äh, sein, äh, Stabilität äh, zu haben und äh, mit einer guten Defense auch in, sich in die
0: Offensive einschalten. Wir belassen es mal dabei beim Liga-Rückblick einstweilen. Was mich persönlich interessieren würde, du hattest ja das die Anführungszeichen können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, das Vergnügen mit mir am vergangenen äh, Freitag äh, beim ersten Hockey-Match der auf PULS24 als Co-Kommentator zu, zu fungieren. Wie ging es dir bei deinem Debüt als Co-Kommentator?
3: das war sehr lässig. also Es war eine neue Erfahrung und es war lustig anzuschauen. Ich habe jetzt nicht so viele Profispiele in den letzten Jahren gesehen dadurch durch die Arbeit, ich bin ja sehr spät nach Hause gekommen und da wollte ich nicht extra nochmal in die Eishalle fahren, um, 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 die, um ein paar Bundesliga-Spiele zu sehen. Und es war wirklich toll, wieder in die Halle zu gehen und, und das Spiel zu analysieren und die Spieler auch ihre Körpersprache zu analysieren. Das war sehr gespannt, da war ich sehr gespannt und da hat irrsinnig viel Spaß gemacht.
0: Jetzt bist du seit diesem Sommer Teil des äh, Puls24 Expertinnen-Trios. Wie hast du, als du dann den Anruf bekommen hast, dass es damit klappen wird, äh, versucht oder wie wirst du versuchen, deine, deine Expertenrolle anzulegen? Du hast gesagt, Körpersprache ist was, auf das du natürlich blickst und schaust, aber was sind so Dinge, die du, die du versuchst herauszuarbeiten, den, den Zuseherinnen und Zusehern mit auf den Weg zu geben?
3: Ich glaube, die, die Arbeit abseits vom Book ist extrem wichtig im Eishockey und der da, Zuseher ist geneigt dazu, eher zum, zur Scheibe zu schauen, was passiert im Umkreis von der Scheibe. Aber wie wichtig auch die Leute im ähm, Abseits von der Scheibe sind, die die Wege frei machen. Ich glaube, das will ich ja ein bisschen auch äh, eben, äh, darstellen und, und, und auch vorzeigen und, und aufzeigen. Ähm, ich bin da sehr, sehr offen für auch für Kritik. Ja, muss auch sein, wenn es gegeben ist und ähm, möchte dem, dem Zuschauer ein neues Bild vom SKF bringen.
0: Die nächste Gelegenheit für all diejenigen, die jetzt dein Debüt vielleicht noch nicht gesehen haben, dich dann auch in Action zu erleben, die gibt es, das habe ich schon eingangs angesprochen, am. Kommenden Sonntag, der Puls24 Matchday Nummer 3, wenn man so will, wirft seinen Schatten voraus, bringt uns um 16.15 Uhr auf Puls24 nach Linz in die Linz AG Arena und dort wartet das Duell Blackwings 1992 gegen den Grand Imo VSV. Ich möchte es ganz gern aus zwei Optiken anlegen. Was glaubst du? Denn spricht dafür, dass Linz dieses Duell für sich siegreich bzw. erfolgreich gestalten wird. Ist es, und ich weiß, es ist Spieltag zwei, ja, aber trotzdem, ist es das positive Momentum?
3: Sie sind gut drauf, das äh, keine Frage. Wenn, wenn du auf so ein Wochenende mit sechs Punkte vorne stehst, ein Gegner noch bekommst, äh, offensive Power hast, ähm, dann haben sie Selbstvertrauen, bis unter die Kopf hat, ähm, da wird es gespannt sein, wie haben sie das Freitagsspiel verkraftet. Die gehen nach nach Wien, fahren nach Wien und dann kommt der VSV ähm, nach Linz, ähm, der im unteren Tabellenende steht. Ähm, und äh, ob sie es da gleich fokussiert angehen wie die ersten paar Spiele oder ob sie glauben, ja, das wird äh, das wird der Leichtigkeit, weil dann, werden sie sich äh, wirklich anschauen, weil ich, ich schätze, den VSV dann nicht mehr so ein, wie sie im ersten Spiel aufgetreten sind, sondern eher wie die letzten 20, 30 Minuten gegen in Innsbruck der Fall war. Weil ich glaube auch, das wurmt auch die vieler, vieler Spieler, dass sie jetzt nicht die Leistung abrufen haben können, die sie eigentlich abrufen könnten.
0: Deswegen, wir versuchen natürlich auch für den Grandimo VSV eine, eine, eine Blaupause zum, zum Sieg zu entwerfen. Angenommen, Daniel Welser wäre jetzt dort der Chef auf der Kommandobrücke. Du hast eine de facto komplette Trainingswoche Zeit, wo versuchst du, den Hebel anzusetzen und wie würdest du am Sonntag in diese Partie in Linz gehen?
3: Es ist natürlich ganz schwierig, weil ich bin ja eben im Nachwuchs tätig und äh, im Nachwuchs konzentriere ich mich jetzt nicht aufs nächste Spiel.
0: <lacht> da sind die Egos äh, auch noch nicht so groß, oder? Oder mehr, sind sie noch größer?
3: Wir, wir schauen ja im Nachwuchs eher auf Entwicklung, wir haben einen, einen langen Prozess vor uns und da schauen wir wirklich nicht äh, aufs nächste Spiel. Und natürlich gibt es viele Hebel, wo man ansetzen kann. Und äh, im Profibereich ist das ein bisschen anders. Aber ich glaube auch, auch im Profibereich muss man den, den langfristigen, äh, das langfristige Ziel äh, vor Augen haben. Und äh, weil es gibt viele Baustellen, an denen man arbeiten kann. Aber am Ende sollte man im Februar wirklich alles durchgearbeitet haben, dass man da nur mehr das kurz anspricht und das Werk läuft praktisch. Und dass man die beste Leistung dann im März ähm, angeht. Jetzt heißt es nur mal, die Spieler wieder Selbstvertrauen einzuimpfen, ähm, Spaß am Eishockey, sollen sie nicht verlieren. Und äh, ja, aber das Problem, glaube ich, auf Villacher Seite war auch, der, der villaha Kirchtag war heuer nicht, uh, nicht auf, der, auf der Liste, weil da haben sie wirklich diese großen Team-Events praktisch gehabt und haben sich zusammengefunden. Ne?
0: Was das alles für Auswirkungen haben kann, wenn solche Veranstaltungen nicht stattfinden?
3: Das ist ein großes Thema in Villach. Also man lebt vom Villacher Kirchtag. Also wir haben ja auch mit vielen Villachern zusammengespielt. Also wir haben schon gewusst, erstes, letztes Juli-Wochenende, da haben sie schon am Plan von uns geschaut, wann können sie nach Villach reisen, damit sie da wohl die Sau rauslassen können und alte Bekannte treffen. Und äh, sie haben auch, Villach hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder... Ähm, praktisch sich präsentiert. Die Teamvorstellung war am Villacher Kirchtag am äh, sich präsentiert von den, von den Zusehern. Und was noch kommt, äh, die Forschungszeit wird auch ein Problem sein in der heurigen äh, Saison. Also äh, viele Events sind leider auf vieler Seite nicht in Vieler statt.
0: Solange der Event, der dann wirklich zählt, irgendwann dann am Eis stattfindet. Auch wegen <lacht> solcher Expertisen bist du natürlich PULS24 Eishockey-Experte geworden. Daniel Welser, vielen lieben Dank für die Einschätzungen. Wir sehen uns am Sonntag beim PULS24 Matchday. Danke auch. Das war Daniel Welser und das war schon Folge 10 wieder von Hockey O'Clock mit Martin Fanner. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche am Dienstag geht es in jedem Fall wieder weiter. Dort dann mit MySports, Kommentator Thomas Rottmeier und der Trainerlegende und Puls 24 Experte Greg Holst. Okay. Schon. Hockey o'clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen eishockey Hockey Quotenboost auf Bet at Home, unsere Liga, dein Spiel.